0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 23, 23e épisode des Prof Podcast. Merci de nous suivre à chaque semaine. Il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent, qui le partagent. On apprécie énormément. Cette semaine, j'ai avec moi trois, en fait, un enseignant et deux anciens enseignants à la retraite maintenant. Donc, premièrement, Jean-Benoît Farrand, bonjour.
1: Bonjour Marc-André.
0: Comment ça va? Ça va très bien. J'ai... Gilles Farrand, bonjour.
2: Bonjour, Marc-André.
0: Et j'ai Louis-Paul Perra, bonjour. Salut, bien. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de comment traverser sa carrière en enseignement. Euh, mais avant ça, euh, je vais juste vous faire... Un... On va faire un petit... Euh... On a envoyé Jean-Benoît la semaine passée à Québec nous faire un reportage... Qu'est-ce que tu étais allé faire à Québec, Jean-Benoît?
1: J'étais allé participer au congrès de la COPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'ordinateurs en classe, technologie, TIC et tout ça. Euh, J'ai suivi les ateliers euh, toute la semaine sur l'utilisation des ordinateurs, euh, dont un très intéressant euh, présenté par le récit de l'univers social la, sur l'utilisation de la réalité virtuelle en classe. Euh, quelque chose qui m'a, euh, ma foi, euh, beaucoup impressionné, qui était très simple et en même temps très intéressant et euh, qui, je crois, va être euh, utilisable en
0: classe. Et à l'instant, on s'en va écouter ce reportage-là maintenant.
1: <rire> Jean-Benoît Farin en direct de la COPSE 2019 à Québec. Résumé de la première journée. J'ai participé à un atelier qui s'intitule « La réalité virtuelle en classe », donné par euh, des membres du récit de l'univers social, c'est-à-dire Maud, La Bonté, Claudie Vanas, Steve Quirion et Alexandre Lanois. Euh, C'était un atelier d'une journée, c'est une journée thématique, euh, journée très intéressante, très très intéressante, euh, beaucoup de concrets, beaucoup de mains sur les touches, d'expérimentation, de démonstration, de... De, de, de nous montrer du, du réel, pas juste de nous en parler, de nous faire essayer des choses, de nous faire créer du, du réel, du virtuel plutôt, je devrais dire, parce que ce qu'on a fait euh, touchait à peu près tout à la réalité virtuelle, d'où le titre de l'atelier. Euh, on a commencé par expérimenter Google Street View, euh, entre autres, euh, comment créer des photos euh, en 3D, des, des, des bulles, euh, comment les partager comment aller chercher des, des lieux où on trouve de, de telles photos. Euh, après ça, on a expérimenté avec YouTube. Il y a des euh, vidéos en 3D euh, sur YouTube. Ils nous ont remis des petits casques de réalité virtuelle dans lesquels on doit insérer un, euh, un téléphone, euh, un iPhone ou un Samsung. Et euh, une fois que ces casques-là sont activés avec les téléphones, euh, c'est possible de voir euh, les lieux en réalité virtuelle. On a entre autres pu voir le, le barrage de, la, de LG2. Euh, ensuite, on a travaillé avec Tour Creator, qui permet de créer des visites virtuelles euh, en allant chercher les lieux sur Google Street View. Et Une fois que les visites sont créées, on peut les partager à l'aide d'une autre euh, autre application qui s'appelle Google Expedition. Ces deux applications-là se parlent via un compte Google et une fois qu'on a créé notre tour, on l'expérimente avec Expedition et c'est possible soit de juste le regarder ou de le partager à des élèves et de les guider dans ce tour-là, donc de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent regarder, qu'est-ce qu'ils doivent voir en leur pointant des, des éléments. Euh, j'ai pu expérimenter tout ça j'ai euh, créé une visite virtuelle euh, des lieux publics de la ville d'Athènes euh, tels qu'ils ont euh, l'apparence de, de maintenant en allant chercher ces, ces endroits-là sur Google Street View et euh, une fois que j'ai eu créé ma visite euh, je l'ai expérimenté avec Expedition et c'est assez impressionnant euh, Tu as vraiment l'impression d'être euh, là d'être dans la, la, la ville, de pouvoir visiter ces, ces lieux-là donc, euh, très bonne journée, euh, très pertinent à refaire, à expérimenter en classe. Demain, euh, trois ateliers euh, qui ont l'air euh, un peu plus, euh, un peu moins, un peu plus, euh, je dirais, euh, je, je, vais, je vais voir, je, je, je me laisse ouvert à voir euh, qu'est-ce qui arrive. Donc, euh, la suite demain.
0: Hey, c'était un excellent reportage, merci Jean-Benoît. Ça m'a fait plaisir. Il y en a deux autres qui s'en viennent oui, pour bien, les ça, prochains
1: podcasts? ça c'était juste jour 1. Okay. Alors, après la semaine prochaine, vous allez avoir jour 2, puis après ça vous allez avoir jour 3, mais c'est très succinct, hein. c'est un petit résumé euh, sur le, le, le vif oui. du oui. moment. Mais ça promet! Ouais.
0: Donc, on commence euh, tout de suite, euh, je crois que ça va être un très très gros mmh. podcast chargé.
1: Bien, je pense mmh. qu'on a deux invités de marque euh, aujourd'hui. Euh, Louis-Paul Perra était mon, mon, mon professeur à l'université, en géographie, à l'université de Sherbrooke, euh, du temps que j'ai fait mon bac, et euh, Gilles Farrand a été mon, mon professeur aussi, en plus d'être mon père, il m'a enseigné euh, en littérature québécoise au cégep à Grenby et euh, quand on s'est mis à chercher des sujets de qu'est-ce qu'on va parler dans le prof podcast je me suis dit qu'on pourrait parler de la durée en enseignement, qu'est-ce que mmh. ça prend pour faire une carrière sans péter aux frettes surtout considérant le fait que en ce moment les statistiques c'est l'entour de 25% oh. des enseignants qui quittent avant d'avoir fait 5 ans dans leur profession pour ça que je voulais avoir deux, euh, deux vieux de la vieille euh, deux, euh, deux gens qui ont été capables de, de, de toffer, de rester sur place et de malgré vents vent et marées, euh, de faire leur carrière au complet. Puis, je voulais avoir ces références-là pour euh, être capable de nous en parler.
0: Oui, bien, on peut commencer euh, tout de suite euh, avec M. Perrin. Euh, Peut-être faire un petit résumé de votre carrière. Je pense que c'est pas du tout, euh, on va dire, une carrière standard, euh, typique telle qu'on la connaît d'habitude pour euh, la moyenne des enseignants.
3: Bien, si, si je me fie... Euh à la réalité de mon collègue Gilles, qui, qui lui a eu une carrière, je dirais, très linéaire, qui savait exactement ce qu'il voulait. Euh, moi, je savais aussi ce que je voulais. Premièrement, je n'ai pas une formation de, de prof. Je suis diplômé de l'Université Laval en géographie physique. Alors, je suis un géographe qui enseigne et non pas un prof de géographie, un géographe qui enseignait. Et puis il euh, y a une chose que je savais quand je suis sorti de, de mon premier diplôme, c'est que je ne, ne voulais pas être prof. Oui. Et <rire> est...
0: Euh, <rire> ah, Alors,
3: je ne savais pas ce que, exactement ce que je ferais, mais je savais ce que je ferais pas. Ce que je ne ferais pas, c'est-à-dire <rire> être prof. Et puis euh, j'ai travaillé à gauche et à droite, et puis les, les aléas de la vie m'ont emmené à l'enseignement. Euh, je pourrais vous raconter quand même, c'est un roman fleur, je pense que ce n'est pas de la place. Là. Et je me suis ramassé comme prof au secondaire, avec euh, aucun diplôme en pédagogie. J'ai dû faire ce qu'on appelle le CAPES à l'époque, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire. Euh, certificat de 30 crédits que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke, tout en étant enseignant. Euh, plus ou moins à temps plein, euh, euh, dans des écoles à Sherbrooke. Et puis, euh, finalement, ben, je me suis ramassé prof. J'ai aussi écrit un manuel de classe en géographie de troisième secondaire, en géographie régionale. J'avais pris le temps de réfléchir énormément à ma matière. Euh, J'aimais ça me pencher sur ce que j'enseignais. Ça me, ça me fascinait. Et puis, euh, finalement, ben, un éditeur m'a approché, j'ai écrit un manuel de classe. Et euh, suite à une excellente relation avec un prof de didactique à l'université, Rock Choquette, pour ne pas le nommer, euh, je me suis ramassé tout à fait par hasard dans sa classe en train de donner une conférence sur euh, la géographie du Canada, un cours que Jean-Benoît suivi avec moi. Et puis, euh, suite à, ce, à cette prestation, Rock Choquette m'a dit ben, « es peut-être le gars que ça prend pour me remplacer ». J'ai souvent dit à mes collègues à l'université, ben, j'ai été cinq ans en plein temps prêté par la commission scolaire de Sherbrooke à l'université de Sherbrooke, en plus de faire 17 ans comme chargé de cours, donc au total 22 ans. Et puis, euh, j'ai souvent dit aux, à mes collègues de l'Université de Sherbrooke, au département de géographie, « Il y a beaucoup de choses que vous faites que je suis incapable de faire, mais il y a certaines petites choses que je fais que vous êtes incapable de faire. » Alors, euh, depuis deux ans, je suis à la retraite. J'ai commencé à enseigner à 29 ans. J'ai fini, j'avais 63 ans. J'étais le vieux, vraiment le vieux de la vieille. Et mes élèves me faisaient un compliment absolument extraordinaire dans les cinq, six dernières années de ma carrière, il me disait, Louis-Paul, t'as pas d'âge. Tu es un prof qui n'a pas d'âge. On n'est pas capable de savoir l'âge que tu as parce que tu pas vieux, tu pas jeune, tu es intemporel. Ça me faisait un bien énorme, si vous saviez. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. ce qui me manque le plus de ma carrière d'enseignant, le contact avec les élèves. Mm -hmm. Bon, j'ai assez parlé à, à ton tour, mon cher <rire> <Jean> Gilles. <rire> j'ai le même manque. <rire> Sauf que moi j'ai
2: pris un... une voie complètement différente. Euh, en secondaire 5, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Steinmetz, prof de français, un personnage
3: On a eu le même prof de français au secondaire parce que je suis... on est originaire de la même ville tous les deux, alors Yves Steinmetz a enseigné à Gilles et à moi-même. Oui.
2: <rire> Grâce à Yves, je ne suis pas bandit aujourd'hui. <rire> Et Grâce à Yves, j'ai décidé, moi en secondaire 5, de devenir prof de français. C'était mon choix de carrière. fait, J'ai fait un bac en littérature à l'Université de Sherbrooke, pas de formation en pédagogie. Par contre, j'ai eu un prix, prix Racine, je vous en reparlerai tantôt pourquoi c'était important dans ma carrière. Et en cours d'enseignement, de, j'ai fait une maîtrise en littérature. Moi, j'ai au cégep, cégep de B, 35 ans d'enseignement en cours obligatoire de littérature. Et les dernières années, je me sentais assez ferré pour l'enseigner dans le programme d'art les dix dernières années. Parallèlement à ça, j'ai passé une dizaine d'années à temps partiel comme chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je donnais un cours session, des cours de rédaction, des cours de littérature. Et je me suis aussi impliqué dans le festival de chanson, grâce à Yves aussi, qui un samedi, ben, un vendredi, fait quoi le samedi? ben rien, là, rien de spécial. Viens nous faire des auditions avec nous autres. J'ai commencé au festival euh, en faisant des auditions, je me suis retrouvé euh, juge d'audition, je me suis retrouvé coordonnateur de jury, puis j'ai passé 30 ans au festival. Euh...
0: Oh,
3: okay. <rire> ah
2: oui! entre autres? Pierre était sur le CA, fait pas ah, fait de... okay. moi j'étais vraiment sur le terrain, euh, puis j'ai rencontré tous les DG, euh, un après l'autre. Euh, je les rencontrais, je leur disais, moi ma version du festival, c'est ça, 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 c'est comme ça, je le vois, ça te convient, tant mieux, on travaillera ensemble, ça te convient pas, je suis un pigiste dans un autre. Puis, ben, je suis resté comme ça jusqu'à... Jusqu ben, jusqu'à 30 ans.
0: Voilà, à peu près... Euh,
2: <rire> ma démarche.
0: C'est... C'est des méchants... Euh, des méchants CV. Oh, a, je te, te l'ai dit que je nous avais trouvé des monuments. Hein. <rire> je suis quasiment gêné,
3: là. OK. On ça fait 5 ans, je suis
0: là. <rire> ben oui,
2: attends,
0: attends, déjà. On, on en parlera plus tard. Peut-être que tu vas te la différence entre le début et la fin de la carrière, euh, est-ce qu'il y a une différence dans la personnalité enseignante entre le début et la fin de carrière? Y a-t-il quelque chose qui se passe pendant sa, sa, la façon qu'on enseigne tout au long de notre carrière, le cheminement qu'on a? <rire> on, on se tend la main. elle <rire> <vais vous> ne <rire> pas aller
2: après toi, après toi, non, après toi. Euh, okay. La différence, c'est de l'assurance. Moi, j'ai pris de l'assurance en cours de route, euh, puis pour durer dans cette carrière-là, il faut vraiment prendre de l'assurance. Il faut apprendre à fermer sa porte de classe. Mm. De mon point de vue, c'est un travail de, de loup solitaire. T'es prof, t'es dans ta classe, ça se passe entre toi et 34-35 élèves. Mm. Le reste-là, ça, ça, ça compte vraiment peu. C'est un travail de loup solitaire, puis dans ce métier-là, l'assurance, j'ai prise, je l'ai surtout développée à mettre de côté différents groupes. Les gouvernements. Il ne faut absolument pas se préoccuper des gouvernements. La CAQ a beau proposer différentes choses, tant mieux, c'est fini par le faire. Mais peu importe les partis, ils ont fait tellement de campagnes de solissage contre la profession qu'il faut mettre les gouvernements de côté. Puis, parce que c'est étrange, au Québec, je connais peu de gens qui se vendent d'être professeurs. Tu vas en Europe, tu vas en Chine, tu vas dans le Sud, tu vas en Russie, j'ai la chance de voyager un peu, puis tu parles avec des gens, puis à un moment donné, tu, oh, tu... qu'est-ce que tu faisais dans la vie? étais professeur, les yeux s'illuminent. Mm. Ils te regardent, puis wow, t'étais professeur. Fait faut mettre les gouvernements de côté pour durer, il faut pas mettre de l'espoir dans ces gens-là. faut mettre les patrons de côté. On est syndiqué permanent, euh, on le doit à personne, on l'a gagné de hautes luttes avec des gens avant moi qui ont fait du militantisme, nous on le fait aussi. On met les patrons de côté, ils savent pas ce qu'on fait, ils comprennent pas notre matière, ils sont pas dans nos classes. Chaque groupe a sa propre dynamique, c'est pas parce que tu as enseigné 10 ans que tu peux débarquer dans un groupe et dire ah oh, ça va marcher comme ça, comme ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mmh. C'est une discipline, une façon de vivre s'installe avec un groupe, il faut les mettre de côté. Il faut mettre les confrères de côté. Ça fait prétentieux, là, mais il faut mettre les confrères de côté. Et ils ont pas être remplis de bonnes intentions. Ils ont beau vouloir nous aider. Ils n'ont pas notre formation. Ils n'ont pas notre expérience. Ils n'ont pas notre savoir-faire, ils n'ont pas notre savoir-vivre. Puis des fois, ben, on a des confrères qui sont des éteignoirs. Mmh. Qui Jaspine? du métier, mau du parent, mau du étudiant. Ils n'ont pas fait, ci, ils n'ont pas fait... Non, 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 garde-là, c'est étonné, là. Ramasse tes clics, tes claques, puis va t'en chez vous. Il faut les mettre de côté ces temps-là. « Ah, c'est dur, l'enseignement. » Oui, mais ce n'est pas constamment dur. Ce ne sera pas constamment plus détestable. Ouais. Tu as des, des, des belles périodes, des fois. <rire> oui, des fois, c'est magique. Là. Euh, la vie des parents, j'étais bien au cégep, on ne voyait pas les parents. Les élèves avaient 17, 18, 19 ans. On n'avait pas discuté avec les parents. « Mon royaume pour ça. <rire> » Oui, William, sois patient, mais tu vas passer toute ta vie avec les, les parents, toi. Puis les étudiants, ben les étudiants, ils ne savent pas toujours ce qui est vraiment bon pour eux. C'est étrange à dire, là. Mais ils ont 17, 18, 19 ans. Ils sont, moi, dans mon cas, ils étaient au cégep. Ils sont en début de carrière. Et est-ce qu'ils vont faire telle chose? Est-ce qu'ils vont faire telle là, Ils ne savent pas. Ben là, c'est à nous de vouloir le mieux pour eux. Puis là, il y en a qui ne sont pas intéressés. Ils attendent le son de la cloche. mais C'est correct. attendez là la cloche moi je n'étais pas là pour ceux-là ben oui je leur enseignais, je leur montrais euh, différentes choses mais j'étais là pour les allumer pour les intéresser ceux qui te regardent là, puis tu fais ah ok ben, lui, Paul vient tôt, là. lui il vient mmh. pour apprendre lui je l'ai accroché dans quelque chose puis c'est les étudiants que tu revois 10 ans, 20 ans, 30 ans après puis là ils viennent discuter avec toi tu sais que tu lui as enseigné, mais tu sais plus quand tu sais plus mmh. quelle matière, tu es à en poésie, en littérature, en théâtre qu'importe mais pour durer, là, il faut mettre tout ce monde de l'autre côté puis tenir compte des étudiants qui sont passionnés. Parce que moi, je pense que pour enseigner, il faut être passionné. Il faut être passionné de matière de départ. Puis j'aime bien l'expérience de Louis-Paul. Passionné de géographie? Il ne voulait pas être prof. Il s'est retrouvé prof de géographie, regardons ça. La matière, l'a amené à l'enseignement. Mm. Je trouve que c'est
0: très, très, très révélateur. J'ai une vision un peu différente là-dessus. Je croyais que c'était la, 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 la matière qui faisait l'enseignant, mais j'ai réalisé que j'aimais juste enseigner point aussi. Là, parce que je me suis ramassé à ne pas enseigner ce que j'aimais finalement. C ça, c on dirait qu'il y a deux visions des, des, des choses là-dessus. Là.
1: Moi, moi j'aimerais entendre Louis-Paul sur cette question-là, euh, qui est quand même juste la première question de, ouais. <rire> du, du podcast.
3: La question étant... La question étant, Marc-André, ouais, Il y a, la, question, y a, a une là...
0: différence entre le début la fin de carrière au niveau de la personnalité enseignante? Est-ce ah, qu'on est... évolue comme Moi, personne? je
3: suis un éternel insécure, et euh, l'assurance, c'est sûrement le, la, la, la grosse différence. Euh, l'assurance que tu sais de quoi tu, de quoi tu parles, mm. l'assurance que tu es supporté par euh, tes connaissances, l'assurance que tes patrons vont te laisser tranquille, L'assurance que même s'il y a des parents, parce que au secondaire, les parents débarquent, moins qu'au primaire, mais quand même, que même s'il y a un parent qui débarque, ton patron parce qu'il te connaît, parce qu'il sait ce que tu fais, il va il va te supporter. C'est extrêmement important. Euh, J'ai vu aller Gilles avec tout, tout son tout son matériel décrit. Moi, j'avais j'avais. J'ai réfléchi, ben, je demeure une heure de route de l'endroit où on enregistre. Je ne sais pas si on sait d'où on enregistre. Oui, bon, on l'a dit souvent, on, on est à Green Bay. Bon, ben, moi je suis original de Green Bay, mais j'ai enseigné toute ma carrière à Sherbrooke. Et puis, euh, j'ai cinq mots-clés qui apparaissent pour euh, définir euh, mon, en, mon enseignement. Le premier mot-clé, c'est le respect. C'est pas nécessairement dans l'ordre que je vais les identifier. Là. Respect des collègues, respect des élèves. Euh, respecte soi-même, surtout, si tu veux durer. Hmm. L'humour. Être capable de rire de soi-même, quoi, moi, j'ai de la misère avec ça, là. Mais rire des autres, je suis pas... <rire> pas mal bon. Puis rire avec les élèves, ça, j'étais je... ouais. pas mal bon. Euh, là, je viens de faire preuve de beaucoup d'humilité. D'ailleurs, c'est une, des... une des choses les plus importantes dans le prof, puis je pense qu'il manque dans l'enseignement. C'est l'humilité. Euh, j'ai appris l'humilité en enseignant. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important, euh, évidemment, au les niveau les des connaissances. Et la discipline. Euh, enseigner, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline personnelle et qui demande beaucoup de discipline aux jeunes qui sont dans ta classe. Moi, je n'ai jamais été le prof cool. J'ai toujours été assez, assez, euh, assez... Les limites étaient connues. Et euh, je mais, ne jouais pas avec ça.
1: Mais ça leur prend ça, oui, les, toutes, les élèves. 100%, tout à on fait d'accord.
3: Qu'est-ce qu'il cherche un élève? Il cherche trois choses chez un prof, il ne sait pas. Il cherche un prof qui est drôle, donc y a de l'humour. Un prof qui sait de quoi il parle, donc il a des bonnes connaissances. Puis un prof qui est sévère, il sait pas ça. Mais le prof qui est sévère, tu sais où tu t'en vas. Mm -hmm. Tu sais mm -hmm. où tu t'en vas. Mais le prof qui est cool, tu ne sais jamais sur, sur quel pied danser face au prof. C'est problématique, ça. Mais l'assurance, là, on revient au mettre un mot de départ, là, c'est vraiment ce qui, ce qui est une grosse différence. Moi, je, comme j'ai commencé à enseigner, j'avais presque 30 ans, euh, j'ai été quelques années un jeune prof, puis soudainement, d'une année à l'autre, je me suis ramassé comme étant un vieux prof. Et puis, j'ai n'ai pas eu de transition entre les deux. Et euh, l'avantage d'être un vieux prof, c'est que tu as… Euh, vous savez, dans les écoles, les… C'est des profs qui écoutent, là, nécessairement. On le sait, là, les, les, les enseignants, les, les, les patrons passent et les enseignants restent. Ah, oui. Oh, oui. Oh, oui. Et à un moment donné, les enseignants <rire> <rire> euh, ont un rôle à jouer face à la direction. Puis la direction va s'appuyer sur certains piliers. Moi, j'appelle ça des poteaux, mais en réalité, c'est des piliers. Puis à la fin, moi, comme j'étais le plus vieux de l'école, le deuxième plus vieux avait sept ans plus jeunes que moi. « Ah, c'est ans plus jeune que moi, il est encore là. Euh, J'étais un petit peu l'éminence grise. » Au niveau de l'assurance, ça, c'est agréable. Quand le patron te pose la question, « Qu'est-ce que tu en penses? » Et comme les idées ne sont pas trop euh, farfelues, les... ben, ils vont en tenir compte. Mm -hmm. C'est ça, c'est intéressant. Ça. Mm -hmm. c est, c est... Mais il faut que tu maintiennes ta passion. Il faut que tu maintiennes ton niveau de connaissance. On pourra en parler de la matière que j'enseignais les dernières années, que j'enseignais la géopolitique, le cours qui s'appelle le monde contemporain. Alors ça Si ton niveau de connaissance n'est pas là, ben, mm -hmm. Alors, ça ne marche pas. Là. Mm -hmm. je, je
0: crois que c'est un cours qui est extrêmement dur à enseigner si on est très au début, de carrière, début de carrière, je crois. Très, que pour les jeunes
3: profs là, mm -hmm. qui n'ont
0: pas la formation pour enseigner ça, malheureusement, là, non, non, non. il faut que
3: ça, ça te prenne un, un, un fond, une base. Qui, que tu vas avoir acquis avec le temps. C'est une matière très difficile
0: d'enseigner. C'est beaucoup de culture et de connaissances générales qui, malheureusement, on peut acquérir euh, tout au long d'une carrière, peut-être pas juste, justement après un bac. Là, je mm -hmm. veux dire, pour, euh... Et, et
1: de, de, de se garder euh, mm -hmm. au jour le jour euh, à, à l'affût de, de ce qui se passe dans le monde. Là.
2: Moi, je veux rebondir sur euh, les trois qualités humour, compétence, sévérité. C'était exactement mon portrait de prof. Le plus drôle dans la classe, c'était moi. Et le plus sévère, c'était moi. Et automatiquement, lorsque tu es sévère, lorsque tu es exigeant, les étudiants savent à quoi s'en tenir. J'ai déjà entendu des étudiants, j'avais un cours de critique où, bon, il y avait à rédiger des critiques à Concentration Auréliate. Et ils avaient à relire et à corriger leurs critiques avant de me les remettre. C'était aussi un travail d'équipe. Et j'ai souvent entendu des étudiants, tu ne vas pas remettre ça à Gilles, tu n'es pas sérieux, tu vas te faire arracher la tête. Être sévère, automatiquement, ça augmente la, mm -hmm. la, 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 la le, niveau, le niveau du groupe. Oh, ça, ça, ça augmente fait. ta crédibilité, <rire> oui, mais le niveau du groupe, parce que l'étudiant se dit, je ne peux pas remettre ce papier-là tout croche, je ne peux pas lui remettre ça plein de fautes, parce qu'à un moment donné, je leur disais, moi, après trois fautes, cesse de corriger. Vous êtes en or et lettre, quatrième session. Après vous, c'est le déluge, là. Et les étudiants, avant de me remettre des travaux, et bon, tout à euh, l'ordi, je voyais des corrections mitaines, là. Ils les avaient corrigé avec oui. un copain, le matin, au café étudiant. Mais le travail que moi j'avais, il était bien fait. Alors mm. mes confrères disaient, « Comment tu fais? » Mais je leur refuse. Puis là, l'étudiant, il fait, « Ah, non, avec lui, j'ai pas le droit de faire ça. Oui. » Fait que la sévérité, là, je pense, c'est un service à leur rendre. Il faut dire que mes premiers travaux comptaient pour 5 le deuxième, 7 le troisième, 10 L'étudiant, quand il voyait le niveau de correction, il disait oh, « je m'en sortirai pas. » Mais tu ne peux pas faire ça si tu donnes trois travaux de 25 pour un examen de 25. Là. Mm -hmm. Mais sévérité, tout à fait d'accord avec mon ouais. beau-frère. Je, je suis
0: tout à fait d'accord au niveau, justement, être sévère. Être... C'est être sévère, mais c'est être en même temps... Juste. Ah, juste. juste. Oui, c'est ça. Et sévère avec du monde, ouais.
3: puis t'as le même niveau de sévérité. Et être empathique
0: aussi, parfois. Voilà. C'est un ah, une bonne
3: raison là, pour pas avoir remis ton travail. Là, je... Tout va bien. Oui. Mm -hmm. Mais ça te prend une bonne raison, puis comme... On va se dire le vrai mot, là. tu ne me bullshitteras pas trop souvent. Là. Mmh. 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 On devait ah d'autres. Oui, ouais, c'est ça. On... J'ai déjà campé. <rire> je ne sais je suis pas dire de la dernière pluie, <rire> mais j'aime bien ça. il mouille <rire> souvent au camping. <rire> 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 euh, tu
2: sais, la, la, la jeune fille qui arrive en pleurs le matin que son travail n'est pas fini, tu dis « C'est passé quoi là? Ben, Mon chum a eu un accident hier. Tu dis Pourquoi Laisse faire le cours. Là. Je leur donne cette semaine, tu reviendras. Va t'occuper de ton chum. Là. C'est aussi un temps ouais. Mais il
3: ne faut pas qu'il y ait un accident toutes les fins de semaine. Non, non. C est, c est, non. <rire> Parce que là, ça m'a lu ben plus de plus. Parce qu'il est en très piteux état. <rire> Ou elle change souvent de chum. Ah, je pas pensé à ça, ça c'est possible.
0: <rire> euh... On entend souvent que les jeunes sont donc plus comme avant. Est-ce que les jeunes ont changé à travers les euh, années
1: Cicéron disait ça. Oh oui, ça a plus de 2000 ans cette affirmation-là, que la jeunesse n'est mmh. plus comme c'était. Mmh. Okay.
3: Les jeunes sont les jeunes. Les jeunes euh, de mon époque, l'époque de Gilles et de moi-même, on, on avait les. On avait le, le niveau, le grain de folie, qui était probablement identique à celui des, des jeunes que vous avez été, messieurs, et des jeunes qu'on a maintenant. La, la société change, mais les jeunes sont les jeunes. Alors, euh, tout dépendant de l'époque, on a les mêmes folies, les mêmes niaiseries, mais la société va être plus ou moins permissive, ce qui fait que les jeunes sont pas pires, sont pas mieux sont pas plus brillants, sont pas moins brillants, ce sont des jeunes, avec le niveau de maturité qu'ils ont. Et, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on a les enfants qu'on mérite. Mmh. C'est nous qui les avons éduqués, ces enfants-là. J'ai dû faire
2: une bonne vie. <rire>
3: <rire> ouais, je, moi, j'ai, moi, je suis rendu grand-père, puis je, je regarde pousser mes, mes, mes petits-enfants. Puis, euh, honnêtement, papa et maman travaillent très bien avec eux. Là, mais... Euh, on a, une, on a une société qui est... C'est compliqué d'être un jeune maintenant, là. Mm. Euh, avec tous les réseaux sociaux, là, c'est pas facile. Là. Ils sont soumis à trop d'informations. Ils sont
0: bombardés. On prend, mettons, l'exemple de l'hypersexualisation, là. Ça, Tout à fait. C'est phénomène... Euh... Tout à fait, Tout là, à fait. c'est triste, là. C est...
3: C est, les, les jeunes, là, ils, ils ne savent plus très bien, là, euh, Trop d'informations ou pas assez, là, ça devient quelque chose de de, mm. de compliquer, on ne sait plus à, où regarder. Si tu parles d'hypersexualisation, je dois dire, on ne sait plus à quel sein se vouer. <rire> <rire> SNT. Oh oui! <rire> là 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 il vient. On a de... le maître des calembours, là. <rire> y a ah, oui, la
1: tu connaissais pas Louis Paul?
2: <rire> non non moi je trouve que là il vient de dénoter son âge là. Ah, pour fait. faire des liens religieux à sa Ah j'ai été j'ai été servant de messe. <rire> <rire> moi aussi je t'attends qu'il me fasse euh, servir de la messe le matin. <rire> là, j'ai arrêté trop tôt. <rire> Bonne je, idée. Re, je reviens sur les jeunes. Euh, les jeunes aujourd'hui manifestent euh, Jour de la Terre, euh, écologie etc. À notre époque, on manifestait contre la, le Bill 63, contre le Bill 22, pour la loi 101, on manifestait pour la langue française, mais on manifestait.
0: Mmh. On... J'ai manifesté en 2012. <rire> fait que les jeunes sont encore impliqués
2: socialement. On dit les jeunes ne euh, s'intéressent mmh. pas à la politique. Non, c'est parce que si la politique est plus locale pour eux. là, C'est mmh. global. Mais les jeunes s'intéressent encore à ce qui se passe autour d'eux. Euh, les jeunes vivent encore en gang. Les jeunes vivent encore en groupe puis le groupe la gang c'est hyper efficace euh, j'ai donné des cours de théâtre au cégep puis des gens qui ne se connaissaient pas puis ils étaient ensemble dans le même groupe obligatoire théâtre puis là ils se créent des gangs assez vite puis des jeunes s'entraident et autre phénomène les jeunes d'aujourd'hui ont nettement plus de moyens qu'on pouvait en avoir on voulait savoir des choses, il euh, de 40 ans, bon, on trouvait des encyclopédies, on allait à la bibliothèque, on questionnait. Aujourd'hui, ils ont l'encyclopédie dans leurs mains, il suffit de pitotner. On là. lisait Que
3: sais-je, Oui. la oui. série Que sais-je, Des oui, 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 <rire> centaines de petits fascicules, les... Que sais-je.
2: Oui, le Québec, en 120 pages, tout expliqué, oui. Fait que les jeunes, non, les jeunes restent les mêmes, euh, sauf que moi je les trouve assez formidables, assez mm -hmm. fonceurs, assez fantastiques. Laissez-leur de la
0: place, là. C'est vrai que je suis d'accord, puis je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit aujourd'hui, c'est drôle, j'ai abordé la question du bonheur avec mes élèves, c'est un des thèmes en ECR, secondaire 2, puis je leur pose une question, puis ils répondent avec des cartes, avec des codes QR, ça s'appelle Blackers. En tout cas, on voit les sondages en temps réel quand ils votent au tableau, c'est ce vraiment le fun, puis je leur une des questions, c'est « qu'est-ce qui vous rend heureux à l'école? » et 90% disent « c'est les amis, c'est pas les profs, c'est pas les activités, c'est les amis ». Puis, tu sais, une des missions de l'école, c'est la socialisation ouais. aussi. Puis je leur ai dit, ben, vous venez de prouver pourquoi vous allez à l'école. Vous venez de le prouver, c'est un des objectifs. Puis ça, je pense que tout jeune de toute génération, va... l'école va servir à ça. Quitte à ce que les profs soient remplacés par des robots un jour, on sait pas, là.
1: Ils viennent pour bon. se faire des amis.
0: Ben, c'est ça. C'est socialisé, je pense. Puis
3: une
1: fois qu'ils sont là, ils viennent pour mmh. être avec leurs amis.
3: Mmh. Moi, j'ai en, en, enseigné... Euh principalement dans deux écoles. J'ai fait 11 ans dans une école de sport, avec le sport-études. Et j'ai fait les 17 dernières années de ma carrière dans une école d'art. Et euh, moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, à -B, euh, on passait, il fallait les profs nous mettaient à la porte de l'école le soir, « Allez-vous-en chez vous, là. Il était rendu... Ça faisait une heure, l'école était finie, on était encore là. On prêtait dans une classe. puis... Puis euh, on était bien là. Les fins de semaine, euh, club de sciences naturelles, euh, euh, on était souvent à l'école. Puis moi, j'ai enseigné à l'école euh, Michel Montcalm, à Sherbrooke, au pavillon Montcalm. Et comme je disais, c'est une école d'art, mais les jeunes, là, à 10 heures le soir, le concierge, il y en met toujours, tous les soirs, il y en met une cinquantaine à la porte. Parce qu'ils sont bien à l'école... Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas bien à la maison? J'espère que ce n'est pas le cas, mais malheureusement, quelques-uns, oui. Mm. Mais il reste que l'école devient l'ancrage nécessaire pour une santé mentale. Intéressant pour ces jeunes-là, le, leur, leur attachement est très fort à leur milieu scolaire.
2: D'où l'importance des activités parascolaires. Absolument. Les absolument. écoles qui développent des activités qui rejoignent les jeunes, absolument. qui leur permettent d'être en groupe, qui leur permettent d'être en groupe et qui leur permettent de vivre des choses ensemble. Euh, de l'impro, un club de football ou n'importe quoi, là, ça les garde sur place. Les... Ça leur fait passer leur adolescence, qui est une fichue période à vivre. Moi, quand, ouais. quand ils m'arrivaient en première session au cégep, je les félicitais. Bravo, vous êtes passé à travers la secondaire. Là, la vie s'ouvre. Mmh.
0: On y voit les bites, là. C'est <rire> drôle. Bien, justement, je vous invite à aller écouter le, un des derniers balados qu'on a fait sur le parascolaire, justement. Puis on... On parle de cette question-là de longtemps en large, puis c'est fascinant, on sous-estime vraiment ça, le, le parascolaire. À
3: mon avis, l'école, c'est l'ossature. Le parascolaire, c'est la musculature, mmh. les or, ce sont les organes, c'est la peau. C'est ce qui fait que tu un individu qui va être équilibré, qui va être sensé et qui va être bien dans sa peau. Le parascolaire est absolument essentiel à la santé mentale des gens. Le cerveau, dans l'analogie, qu'est-ce que c'est Le profs... cerveau. Ah. <rire> Et il m'est venu un jeu
0: de mots, mais je vais le laisser faire. <rire> c'est l'heure de la question. Rock and roll. D'après votre expérience, toutes les années que vous avez passées en éducation, est-ce qu'on forme de façon adéquate les futurs maîtres? Oh. Formation des maîtres.
3: veux tu avoir la, la réponse d'un gars qui a enseigné 22 ans au bac en enseignement secondaire? Je veux la vraie réponse. Non. Pourquoi? C'est mon opinion personnelle. C'est correct. Pourquoi? Parce qu'on met trop d'emphase sur... Euh... Je vais te faire une comparaison. OK. OK? On va comparer euh, un étudiant à une canette de Molson X que j'ai devant moi, là. D'habitude, je vous une canette de Coca-Cola. Euh,
0: le podcast n'est euh, pas censuré, on a droit, Bon, ça. voilà. <rire>
3: Quand tu achètes une canette de, de Molson X, qu'est-ce que tu achètes Tu achètes le liquide ou tu achètes la
0: canette Tu achètes le contenant.
3: Tu achètes eh, le, le contenu, contenu pas ah. le contenant. Ah. voilà
0: Mais Des fois, il y en a qui se fient au contenant.
3: Oui, ouais. tu as 100 raison là-dessus. Moi, je pense qu'on met trop d'emphase sur la pédagogie et pas suffisamment sur mm. le, le niveau disciplinaire des, des jeunes. La gestion de Les, des... ben, La gestion, moi, je suis convaincu que être prof, c'est quelque chose que tu as en toi. Puis moi, si je suis venu à l'enseignement malgré moi, c'est parce que j'avais ça en moi. C'était plus fort que moi, il fallait que je revienne, même si je voulais pas. Moi, je me considérais comme étant un grand scientifique. Puis, euh, je dis, l'enseignement m'a appris de l'humilité. Hein? J'étais quelqu'un qui voulait révolutionner le domaine là, de l'environnement, puis de la géographie, etc. Puis, à un moment donné, bien, pour toutes sortes de raisons, je me suis ramassé prof. Puis là, j'ai appris à être humble. J'ai appris ça. Je pense que la formation des maîtres met trop d'emphase sur le contenant. Sur le savoir-faire, mais tu peux être le, le meilleur le meilleur prof dans une classe si tu n'as si rien à enseigner, là, si tu n'as pas de connaissances à enseigner. Bien, comme disent les Chinois, you are in deep shit. <rire> D'accord? Et puis, malheureusement, c'est ça. Et. Ce pas quand tu te ramasses avec euh, 12 ou 15 crédits en géographie, parce que c'est moi, c'est la géographie que j'enseignais au BES, que tu vas être un prof compétent en géographie. Le premier cours de géographie que j'ai donné, puis là, je m'emballe, je le sais, là, puis Jean-Benoît, il me connaît, là, il sait que je suis capable d'en parler longtemps. Le premier cours de géographie que j'ai donné, que je donnais à mes étudiants au, au bac à l'université, je leur disais quand ils sortir sortir d'ici, y aurait des incompétents en géographie. Des Mais incompétents on, diplômés. On, on, on galvaude le, le mot « compétence » là. Mais ce que je veux dire, c'est que votre niveau de connaissance va être nettement insuffisant. Moi, j'ai un bac spécialisé en géographie et j'en avais plein mes bottes au début de mon enseignement pour être capable d'enseigner parce que mes connaissances, j'en avais simplement besoin. Et on demande à des jeunes d'enseigner de, une matière pour laquelle on a besoin de 100 dollars d'épicerie, puis euh, au bac, on leur offre 20 d'épicerie. Tiens, arrange-toi avec ça, puis va enseigner. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Et je suis convaincu que les, les, euh, les départements de pédagogie vont, vont, vont crier, euh, euh, vont, vont rouspéter suite à ce que je dis. Puis encore en fin de semaine, il y avait un article dans la, la presse.ca euh, sur le sujet. Et encore une fois, il y avait un, une doyenne d'un un département de de pédagogie, une fac d'éducation, je ne me souviens pas que l'université qui disait non, 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 on a absolument besoin de tous les cours de pédagogie. Être prof, là, tu l'as ou tu ne l'as pas. c'est pas vrai qu'on va t'apprendre à enseigner. Oui, tu peux avoir des cours de gestion de classe. Oui, il oh, y a certains cours qu'on peut te donner. Mais ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je ne suis jamais un vendeur d'assurance. Je ne suis jamais un vendeur de bagnole. Parce que je ne suis pas capable de faire ça, ce n'est pas moi.
0: En même temps, j'ai fini mon bac en 2014, puis si je prends, mettons, des cas d'exemple en histoire, par exemple, je, je, je voyais mal comment c'est bon d'avoir une culture générale, puis je lis à tous les soirs, je m'informe, pour moi, c'est la formation continue à tous les jours, là. Pas le choix. Pas le choix. En même temps, aller dans des détails, des historiens, est-ce que c'est tant temps nécessaire on, on sait qu'on va enseigner, on n'enseignera même pas ces contenus-là aux jeunes? Oui, il y a... Il y a un minimum, je suis d'accord. Est-ce qu'on va peut-être trop loin? C'est ça que je me pose la question. <cười> Est-ce que le boxeur a besoin de tout
2: l'entraînement qu'il fait pour arriver à tenir 12 rangs? Je pense que oui, moi. Je pense que c'est mm. son entraînement, sa préparation qui fait qu'il peut tenir 12 rangs. Pour répondre à ta question, euh, moi, j'ai pas travaillé avec des jeunes profs sortant de formation des maîtres. Au cégep, c'est pas nécessaire, c'est n'est mm. pas la voie. Au cégep, qui arrive là avec une maîtrise. Il arrive avec du contenu. J'ai travaillé avec des jeunes profs passionnés, passionnants, avec du contenu, qui avaient lu, qui avaient lu, qui avaient lu, qui avaient fait plein d'expériences, qui avaient fait du théâtre, qui avaient fait du cinéma. Fait quand il débarquaient d'une classe pour un cours obligatoire de français, il touchait à plein de choses. Fait je rejoins encore tout à fait mon confrère. Et je ne pense pas que ce soit un métier qui s'apprenne à l'université. Je pense que c'est un métier qui s'apprend sur le tas, avec des aidants naturels. J'ai souvent, bon, j'ai jamais pris de stagiaire parce que je, je ferme ma porte de classe puis je vais être tout seul avec ma gamme là. Mais j'ai souvent aidé des jeunes consoeurs, des jeunes confrères. On se voyait une fois, deux fois par semaine, hey, « Hé, Gilles, qu'est-ce que tu fais avec ci, qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis au début, on parlait d'être cool, mais il y avait une prof tellement cool qu'elle s'est faite ramasser par son groupe en évaluation de fin de session, là. Mm -hmm. Elle en pleurait. Puis, euh, ouais, à B, prof d'art et puis de littérature, cours obligatoire, on a des évaluations les deux premières années, mais ce n'est pas des évaluations pour chercher des bébêtes, c'est des évaluations, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, là? On va te réorienter, puis vas-y de telle façon. Puis j'explique à ce prof-là, regarde, là, tu vas cesser d'être cool. Tu n'es pas une de leurs amies. tu n'es pas leur grande-sœur, tu es leur prof. Exact. Ils ont des amis, mmh. ils ont des grandes-sœurs, mais ils n'ont pas de prof dans leur vie. Là, c'est une prof qui va l'avoir. Mets-les à terre, donne-leur du contenu, puis fonctionne. Mmh. Tu vas voir à la fin de l'année, ils vont t'aimer plus. C'est exactement ce qui est arrivé à l'autre session. que est-ce que formation des maîtres prépare bien ces candidats Je sais pas, mais vu de l'extérieur, à mon niveau cégep, c'est pas si formateur que ça. Formation des maîtres, j'ai d'excellents jeunes confrères qui sont pas passés par là.
3: Quand j'ai ouais. commencé à enseigner au BES, on, on, on me reprochait euh, les premiers cohortes. On disait oh, "On sait bien, toi, tu, tu n'es qu'un prof." du secondaire.
1: Ça, c'est des le, universitaires. Le, oui, ce ouais, mais
3: il y avait, il avait une mentalité qui était particulière aussi au début. Là. Euh, à la fin, on me disait très souvent, heureusement que vous êtes là, M. Perra, parce que vous savez comment ça fonctionne au secondaire. Vous savez comment ça marche, puis vous savez ce qui nous attend. Alors, la, la mentalité avait complètement changé, ouais. diamétralement opposée de ce qu'il y avait au début. Ouais.
2: Mais cette espèce de mépris de niveau-là, quand j'ai commencé à être chargé de cours à l'université, euh, les profs du département en études françaises disaient « Ah, oh, ben, le cégep, vous ne leur montrez pas à écrire, vous les faites pas assez écrire, etc. » Je faisais « Ouh, un instant, là, c'est pas le rôle du cégep de leur montrer à écrire, c'est autre chose, là, on a un autre mandat. Mmh. » Le problème n'est peut-être pas au cégep, il doit être au secondaire. Ah, oh, ouais, ouais, non, 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 c'est pas le rôle du secondaire, ça doit pas être là. Ça doit être au primaire, ils font pas leur travail. Euh, non, pas vraiment. Finalement, à Garderie, devrait leur montrer ça à Garderie. Puis j'ai finalement conclu en disant, si les femmes enceintes les aient plus, les enfants écriraient mieux. Là, j'ai eu un couple de petits regards, ils ont Mais compris.
3: On arrête de
2: mépriser en le 2019, niveau qui on fait plus ça, hein? <rire> En
3: tant que correcteur de travaux, moi, je vais reprocher au Cégep de ne pas leur apprendre à écrire comme du monde parce qu'il faisait plein de fautes dans les travaux à l'université. Donc, c'est de votre faute au Cégep, là. Oui. <rire> Mais, Alors, vous ennuyez-vous de la correction? C'est la raison pour laquelle j'ai pris ma retraite. Mais
1: avec le, le, le contexte actuel le, que la CAC parle de réduire le bac... Euh, en enseignement de 4 à 3 ans pour avoir plus de candidats plus rapidement, euh, étant donné la, la pénurie actuelle de profs. Je me questionne sérieusement sur le bien fondé de ça. Oui, si on enlève des cours euh, facultatifs. faut enlever des faisant. cours
3: de pédagogie, pas des cours fait. disciplinaires. Tout à fait, Mais...
1: parce que moi, c'est depuis 2001 que j'ai fini mon bac, puis c'est pas à l'université que j'ai appris à enseigner. C'est en stage, oh. c'est en classe. Ça, c
0: est... C est, c est, cette pédagogie-là devrait être faite sous forme, disons, de laboratoire ou d'incruste... De, 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 de participer, d'être tout au long de l'année avec des enseignants associés, puis de regarder en classe, puis pas juste ça soit une semaine par-ci, un trois mois par-là, mais ça vraiment tout au long on, du parcours. Ça longtemps qu'on
3: parle de mentorat. Je pense que si on voulait faire avancer euh, à quelque part, là... Euh, les, les enseignants qui ont du métier, euh, qu'on leur donne une partie de leur tâche à faire du mentorat avec les jeunes. Aller en classe avec eux autres. Je pense que mm. l'expérience pourrait être positive. Oui. Je pense que l'expérience pourrait être très positive, euh, pourrait donner des résultats intéressants, euh, selon mm. moi. Je crois aussi qu'il est possible... De, de faire quelque chose d'intéressant à la condition qu'on qu ajoute des co-disciplinaires. on a passé notre temps à les en, à enlever. Là, le, le gars qui vous parle, j'ai fait 22 ans à l'université et grâce au BES, le bac en enseignement secondaire, j'ai enseigné 22 ans. Donc, je, je, je suis en train complètement de contredire le, le la job que j'ai fait pendant 22 ans. Depuis le début que je dis, le BES, c'est peut-être une bonne idée, mais il est mal appliqué. Il y a trop de cours de pédagogie, puis encore, c'est mon, mon opinion personnelle. Il y a trop de cours de pédagogie par rapport aux cours disciplinaires. Pis on se faisait constamment rabrouer par la fac d'éducation qui nous disait Non, 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 il faut leur apprendre à enseigner. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je répète, je radote, je le sais. Mais tu, tu vas l'avoir. Tu es un bon animateur ou tu n'en es pas un puis il y a des profs qui sont capables d'animer, puis ils n'ont ils aucune... Moi, je, je, je pense à plusieurs collègues que j'ai eu dans ma carrière, excellents animateurs, mais qui n'avaient aucune connaissance. Mais ça marchait quand même. Les étudiants, les élèves les aimaient parce qu'il y avait du plaisir que ce prof-là, mais il apprenait rien ou à peu près rien. Mm. Mais encore une fois, là, c'est très subjectif ce que je dis. Parce que est-ce que c'est vrai qu'il apprenait rien ou pas C'est autre chose. Il y a tellement là, de choses à dire là-dessus, là, tellement de, de discussions à avoir, là, puis chacun a son opinion. C'est quasiment inextricable. Il y a une chose que je, que, que je pense très sérieusement, c'est que depuis 1982, depuis que le parti québécois, le parti bouké, j'ai voté quasiment toute ma vie a dénigré, a, a fait un, un travail de démolition sur toute la fonction publique et en particulier sur les profs, bien, depuis ce temps-là, la, la profession n'est plus la même. Avant, on était quelqu'un, comme le collègue Gilles disait tantôt, les, les profs avaient un statut. Maintenant, ben euh, c'est plus le cas.
2: Non, maintenant, maintenant, on est réduit à nos vacances. Ah, oh, tes profs, ah oh oui, t'as deux mois de vacances, toi. Bon, moi, j'ai deux mois de vacances, mais toi, quand tu as ton, ton enfant chez toi, deux semaines l'été, quand tu es en vacances, tu fais quoi? Tu le places dans un camp d'été. Tu peux pas passer deux semaines avec ton enfant, puis moi, je te l'éduque, je te l'instruis pendant dix mois de temps.
0: Je te coûte pas cher, mon pite. Mm. Euh, pour terminer, il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça peut-être finir avec des conseils ou un conseil pour, et là, attention, pour les jeunes profs, les jeunes ou les futurs profs, les profs expérimentés et les profs en fin de carrière. Donc peut-être un petit conseil, peut-être pour chacune de ces, ces catégories d'âge d'enseignants. C'est pas un sprint que tu fais, c'est un marathon.
3: Hum. Et euh, tu dois absolument faire attention à ton énergie. Et tu dois apprendre, moi c'est ce qui m'a sauvé très souvent, à lever le pied. Quand je sentais que ça chauffait, là, je levais le pied bon, les corrections, ça va attendre un peu, parce que là, ça chauffe, là. Ça chauffe un peu trop. Il faut que tu fasses attention à toi. Euh, je pense à un prof qui disait à ses, à ses étudiants, euh, euh, je vais tout vous donner. Moi, je me souviens d'avoir dit à mes étudiants au BES, Garde là, euh, si ça vous fait rien, mes tripes, je vais les garder, j'en ai besoin pour vivre. Je ne vous donnerai pas tout, je vais garder mes tripes, j'en ai besoin pour vivre. Alors, je suis ici pour vous enseigner, mais il faut que je vive aussi. Puis on doit vivre, survivre, on doit faire attention. Un, un vieux prof, la paix gaffe qu'il peut faire, c'est s'asseoir sur son cul, puis dire « regarde, je me laisse aller jusqu'à la fin ». Moi, je pense, avoir, personnellement, je pense avoir eu la sagesse, parce que je, physiquement, j'étais très capable de continuer. J'ai fait 34 ans, je n'ai pas fait 35. Mais je me suis réveillé une nuit, puis il y a une cloche qui sonnait très fort dans ma tête qui disait « Tu prends ta retraite ». Et pour une fois, j'ai écouté mon intuition. J'ai pris ma retraite. Parce que… Euh, je ne sais pas. Parce que euh, je sentais que c'était le temps. Parce que euh, je ne voulais pas être le vieux sacrament dans la classe face aux élèves, là. Puis malgré ce que les élèves me disaient, « Mais là, je suis grand-père, là, tu sais, ils ont un grand-père devant eux autres, à moment donné, là, ils vont être tannés, là. Je me suis dit, « tu t'en vas, là, tu es encore en pleine possession de tes moyens. Ayez la sagesse de quitter avant de ne plus être capable. Il y a trop d'enseignants qui quittent, qui n'en qui qui peuvent plus, qui sont à terre et qui ne veulent plus rien savoir, malheureusement.
2: » Deux conseils pour répondre à ta question. Moi, je pense qu'en cours de carrière, il faut développer d'autres passions. Parce que ce métier-là, il te dévore littéralement. En congé, tu penses à quoi? Tu penses à tes cours. Euh, comment améliorer ceci? Comment améliorer cela? Tes lectures, tes sorties, tu vas au cinéma, tu vois un film, tu dis « oh, mais par là, mes étudiants, lundi, ils vont mmh. trouver ça le fun, ils vont y aller. » Il faut que tu apprennes à décrocher, ça prend une spade de sécurité. Pour survivre. Euh, la famille, le sport, la pêche, l'écriture, Dungeon and Dragon, n'importe quoi.
3: Passionne-toi
2: pour autre
3: chose. J'espère que, que ma femme est en train de t'écouter, mon cher Gilles, parce qu'elle, elle ne fait à peu près que ça le soir. Là. Puis je lui reproche constamment. Puis elle dit « Ah, oh, il faut que je prépare mes affaires, il faut que je fasse ci. » Elle est prof de français. On,
2: on, on tombe tous. Elle de... enseigne le français. <rire> ouais, on, on tombe tous dans ce travers là C'est tellement exigeant. Euh, C'est paradoxal, mais il faut apprendre à décrocher pour rester accroché. Puis l'autre conseil que je donnerais, mais là, c'est un petit peu plus loin dans le métier, pas pour les débutants, ils n'ont pas ce choix-là, les autres. Un coup que tu maîtrises tes cours, un coup que tes os là, vraiment, là... — Sont rodés. — Sont rodés. Lâche-le. Lâche-le. On avait ce luxe-là au cégep. J'ai enseigné linguistique un bout de temps, puis ça allait très bien, c'était parfait. Arrête ça. Donne-moi théâtre. tu jamais enseigné théâtre? Oui, je veux enseigner théâtre. J'ai fait théâtre un bout de temps, lâche le Enseigne autre chose. Il faut que tu décroches, il faut que tu reviennes à tes premières passions. Moi, je suis devenu prof parce que j'aimais la littérature, j'aimais les arts, c'est ça que je la vois. Mais quand tu es toujours dans le même cours, tu finis par t'encrasser. Mm. Tu fais table rase, mais là, tu ne te rends pas service sur le coup. Hein? Ma dernière session de travail, après 35 ans, j'ai redemandé de littérature québécoise, que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Il a tout fallu que je remonte, il a tout fallu planètes. que je me replonge dedans, mais je suis sorti là, là tellement grandi, tellement fier de moi, non, je ne suis pas usé, non, je suis encore capable de passionner des étudiants, je suis encore capable d'aller chercher du contenu. Pour être heureux, il faut apprendre à décrocher, il faut tout lâcher et se replonger dedans. Il faut
3: sortir de sa zone de confort. Exactement.
0: Il ah, faut que je lâche le podcast, c'est ça que ça veut dire. <rire>
2: <rire> ben non. Moi, je te trouve confortable, pas mal. <rire> tu n'es pas, pas en train de faire un métier d'enseignant. Tu fais un ah. métier de communicateur. Ouais. Ben, c'est une ouais.
1: passion connexe, comme oui, je
0: le oui. disais. Oui, c'est ouais, ça. C'est connexe. Mais moi, je suis un touche à tout dans la vie. Je J'm, me <rire> suis tout à faire plein d'affaires. Mais non, c'est. Hey, honnêtement, c'était fascinant. J'espère que vous avez, si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. On n'est pas oh, tout le monde été... en parle, je vous aurais donné une carte chouchou tout de suite. Là. <rire> Mais...
1: <rire> je, pense, je pense que tu avais encore trois, quatre euh... questions prêtes oh, qu'on n'a oui, pas faites.
0: Oh, non, on n'a pas fini. On va définitivement faire une partie 2 à ce balado-là. Vous avez apprécié l'expérience, Stéphane? Oui, oui, oui. oui, 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 oui Est-ce
1: est, est que c'était votre
0: première fois dans un contexte podcast ou radio? Euh...
3: Moi, j'ai fait de la, de la radio à deux occasions différentes. Euh... J'avais une chronique en ornithologie euh, à 106,1 du temps que c'était à Magog, là, du temps mmh. que c'était la radioactive d'Illustrie, avec Claude Boulard et compagnie. Puis j'ai fait aussi du génie en herbe euh, <rire> okay. à CHLT radio Sherbrooke, Ça s'appelait « La question du prof ». J'avais deux questions de génie en herbe euh, cinq, cinq jours semaine. Là, pendant quelques années, j'ai fait ça. Là. Ah, puis, ah. Puis, euh, j'ai fait tout ça de l'affaire. <rire> moi,
2: moi j'ai aussi fait de la radio à deux occasions au cégep. comme étudiant dans le cégep. J'avais mon heure de radio où je faisais tourner que des trucs en français. Du plume? <rire> du bon plume, j'espère? Euh, euh, non, non. Oh, euh, un peu okay. plus littéraire. OK, OK. <rire> ben, plus... J'ai eu mon émission de radio au Cégep comme ça. Et par après un cours de carrière, j'ai eu une chronique à CHEF euh, B qui est rendue... Euh, 14-50 au 40. C'est de, oui. <rire> ouais, ouais, de la radio AR, Oui, oui, la radio J'avais une chronique <rire> sur les revues. Je faisais la revue des revues. Ah. Mais un podcast comme ça, à discuter, à comparer des arguments, c'est la première fois que je lis ça, puis mm -hmm. euh, j'aime bien.
3: Je peux-tu ajouter un petit quelque chose? Oui, euh, oui, si, oui. si vous venez à Green allez faire un tour au Centre d'interprétation de la nature du lac Boisvin. Mm -hmm. Je suis un des, des instigateurs à l'époque, euh, wow. euh, avec la gang du Club Naturel. Du... Euh... Ceux qu'on
2: appelait les bibitologues. Exactement. <rire> J'ai été,
3: été
0: bibitologue. <rire> Effectivement. Alors, merci, mon cher... C'est moi qui vous remercie pour euh, tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Au plaisir de se revoir. Marc-André,
1: t'as oublié le, le commanditaire du podcast.
0: Oui, avec... Euh, le, le commanditaire de la semaine, Maréwa Café à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, sur la rue des Cascades, juste à côté du Bill Boquet, vous avez le Café Maréwa, qui est un café bioéquitable, produits ben, torrifiés sur place, produits du Québec, et surveillez leur page Facebook actuellement. Euh, Maréwa Café vous prépare un nouveau produit qui devrait sortir d'ici deux semaines, qui s'appelle le Combia, qui est un café en canette infusé à froid, qui est super bon pour la santé, semble-t-il. Aucun produit dérivé, il a été approuvé par Santé Canada. Donc, euh, allez voir ça, ça devrait sortir d'ici deux semaines. Si vous avez aimé ce podcast-là ou vous avez aimé les autres, n'hésitez pas à le partager via Facebook. On est sur Twitter aussi. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, Balado Québec, iTunes, Spotify et Overcast. <rire> Je t'arrête de l'apprendre parfaitement. Donc partagez, laissez des commentaires. Ça, ça grouille de plus en plus sur notre page. On aime ça. On fait ça bénévolement malgré le fait que j'ai du café là, au final. Là, mais c'est une autre histoire. Hey, passez une excellente semaine. Merci Marc-André. Merci à vous. Merci, Merci Gilles.
1: Merci, Merci. Paul.
0: Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À, à la prochaine. Bye.